0: Eu não poderia deixar jamais né, de trazer o, o, o Sidney Varol aqui na live, ele foi a pessoa que acreditou, a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, a primeira pessoa que investiu no meu trabalho. Né, quando eu comecei foi o primeiro cliente, né, e, e o Sidney e a Marinéia são referências para mim como pessoas, como família, como pessoas de Deus na, minha, na nossa vida. São referência em todas as áreas e não poderia jamais deixar de trazê-los aqui pela história que ele tem, pela por tudo, por toda a experiência de negócios, por tudo. Então, eu acredito que hoje vai ser muito legal esse bate-papo. Já vou estar convidando ele para entrar. Tá, tá sim, tá sim. Oh, então, então, é o que eu falei para mim. Você e Marinéia são exemplos em todas as áreas, né? são pessoas que a minha família se espelha né? e exemplos para a nossa vida mesmo, então, assim, gratidão pela vida de vocês e uma honra para mim ter vocês aqui nesse espaço. Cara, honra, prazer é todo nosso de poder estar com
1: você nesse novo empreendimento seu, sinto muito desonjeado em ouvir esses, esses, essas palavras suas, né? E, assim, a gente tem um carinho muito grande por você. É, eu tenho eu tenho um dom de descobrir pessoas, as mais variadas, né? Eu tenho um, um dom de fazer conexões com pessoas. E desde que eu, te, que eu te vi, eu vi uma pessoa séria, uma pessoa que a gente confia. E você trouxe outras pessoas pra gente. Você começou, você fez a, a base da empresa pra gente estar tá junto, assim, né? Trabalhar e, assim... Essa, além do trabalho, é tem uma amizade né, muito grande. Então, assim, o carinho e a recíproca é verdadeira.
0: Estou é. aí para você perguntar o que quiser. Hein? Então, tá bom. Vamos tá começar, porque tem bastante coisa que <risos> Eu já conheço um pouco da história, mas acho que as pessoas que estão aqui junto com a gente hoje é, merecem escutar essas mesmas histórias. E eu gostaria de começar já. Quem é Sidney Varol? Rapaz...
1: É, um rapaz, gente boa pra caramba. É, eu nasci em Subidouro, né? Eu tive uma, uma, uma infância toda em Subidouro, dos meus primeiros anos de vida. Na verdade, eu nasci em Friburgo, no antigo Hospital São Lucas, que era perto do Paissandu, ali, onde que é a DBC hoje, bicicleta ali, né? E aí, minha mãe me levou para Subidouro, e eu fiquei desde o meu primeiro ano de vida até 18 anos em Subidouro. E ali em Subidouro, que eu aprendi, vivi muitas coisas na minha vida. É, quando eu era pequeno, meu pai é servidor, seu filho de uma professora e de um servidor municipal. Né? Minha mãe é uma servidora estadual, professora estadual. E aí eu vim de uma trajetória de servidores públicos, né? a família em casa. Só que meu pai tinha uma veia empreendedora, né? Meu pai sempre teve negócio. Meu pai tem comércio desde, desde muito novo, meu pai, ele foi ser dono do próprio negócio muito pouca idade, não porque ele queria, mas porque os pais precisavam. Na verdade, só a mãe, né? Porque o pai veio a falecer quando tinha 17 anos de idade. E ele foi naquela época existia uma expressão chamada arrimo de família. Ele foi ser responsável pela casa com 17 anos. Então isso ficou muito forte dentro de mim, né? Meu pai sempre falava, meu filho, vai montar seu negócio, seu negócio é bom. E aí eu sempre cresci com essa visão, né? Mas eu é, passei muitas situações na minha infância que me formaram, ou formaram o formaram que eu sou hoje. Eu, desde 13 anos, 14 anos de idade, eu já trabalhava por conta própria, né? Quer dizer, já me mantinha a Minha mãe, eu, eu, eu trabalhei desde 13 anos de idade, é, capinando o terreno dos outros. Pedia para capinar o terreno dos outros. Com 13 anos, eu comprei um isopor para mim, porque eu vi um tio meu vender picolé. E eu comecei a comprar um, comprei um isopor. Fui vender picolé no, no verão. Então, quando todos os meus amigos estavam jogando bola ou indo para piscina, né? Eu fui vender picolé, né? E aí. Picolé, você sabe bem que é, né? A pilha vem, né? O pessoal, você tá, poxa, tá ali todo mundo passeando, os amigos, todo mundo ali curtindo piscina, sei lá, na porta do clube, vendendo picolé. Então, aprendi de cedo, aprendi a fazer isso, né? Depois, comecei a vender, fui ser cobrador, com 14 anos, com 14 anos, antigamente podia, hoje não sei nem se pode, né? Mas, com 14 anos, já tinha minha carteira assinada, eu era, eu era office boy, entregava carnê de NSS, a gente preenchia o de carnê e eu entregava nas, nas empresas, né? antigamente não tinha guia, não tinha nada disso, né você tinha que entregar, né? e aí cara até 18 anos eu estudava meio período e trabalhava meio período, nesse período teve uma história na minha vida que marcou muito, que eu queria contar para vocês, e aí foi um momento muito, muito interessante, a minha irmã, ela decidiu comprar um videocassete. E naquela época, o videocassete era muito caro. Né? Eu lembro que na... quando saiu o videocassete, um JVC, quatro cabeças. Né? Por que quatro cabeças? Que parava a cena, a cena ficava congelada. E aí, a minha irmã resolveu comprar, e aí nós rachamos o, o videocassete. E aí, ela pagava meio salário. E eu pagava meio salário. Eu custava um salário mínimo, um vídeo cassete. Então, nós ficamos dez meses pagando esses meio salário. Eu pagando meio salário. Só que tinha um problema. Eu trabalhava o mês todo para ganhar meio salário. Então, eu fiquei dez meses da minha vida. Eu tinha dezesseis, eu tinha 15 anos. Eu fiquei dez meses da minha vida é, sem salário. O meu salário é para comprar uma, uma, uma vídeo cassete. Então... Nesse período, eu tive que dar meus pulos. Então, aonde que eu... fiquei eu, eu, Com 15 anos eu ganhei uma bicicleta, né? Mas só que a bicicleta eu, eu trabalhei, trabalhava, né? juntei o dinheiro e... Dei metade da bicicleta, meus pais me deram outra metade. E aí, com essa bicicleta, eu comecei a fazer cobrança nos finais de semana, ou depois do horário. Eu ia nos clientes, que eu trabalhava no códigos de contabilidade, eu ia nos clientes e se assim, não tem nenhuma cobrança para fazer se eu quero que eu faça alguma cobrança para vocês, e nesse período, lá tá, à noite, né, na verdade, sábado, durante sábado e domingo, eu fazia cobrança. E a cobrança que eu não levasse o dinheiro junto com a notinha, eu não recebia comissão. Se o cara fosse pagar durante a semana, lá, o cara, não, o cara veio pagar aqui, se eu não recebeu eu não. Então, aquilo me fez empreender já ali. Porque eu não tinha salário. O salário que eu, que eu tinha, era pagar desses 10 meses, isso gerou dentro de mim duas coisas, muito interessante. Saber esperar Saber esperar, eu não eu eu, eu tive que esperar 10 meses para ter algo, né? E ali, que você pode fazer mais. Nunca tá assim, poxa, eu podia falar assim, cara, meu salário é todo comprometido, acabou minha vida, né? E aí, cara, ali eu aprendi, assim, eu posso fazer mais. a é, gente a gente vê que se acomoda, a gente vê as coisas e acha que não dá, mas dá para fazer. Sempre dá para fazer mais, porque ali eu aprendi essa lição, duas condições, saber esperar, e sempre dá mais, sempre dá. tem condições de dar, tem condições de você virar, tem condições de fazer algo algo a mais. Então, essas duas coisas eu perdi muito cedo. E depois que eu fui para o Rio fazer faculdade de direito, e aí meus pais não tiveram condições de pagar a faculdade, eu tive que voltar. Aí trabalhei nove anos numa empresa. Eu comecei como gerente, numa empresa. Eu entrei logo como gerente, e depois de um tempo, porque eu bebia, né? E aí eu chegava de manhã no trabalho para abrir a empresa. Então, eles acharam melhor que eu não tinha um comportamento de gerente. Aí, eu saí de gerente para ser pesador de carbureto. Carbureto era tão difícil, que tirava digitais da gente. E aí, eu fui do bom, né, cara? Eu precisava, eu tinha saído da faculdade do Rio para morar em Friburgo. Eu precisava, então, me submeti aquilo Fiquei ali durante nove anos e ali foi a minha faculdade ali aprendi tudo que eu sei, tudo que eu formulei para montar a minha empresa, eu aprendi ali. Foi dessa, dessa, dessa vivência minha, da minha infância, de tudo ali. Foi, eu tive dois períodos muito fortes. Meu pai, né, existe um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Meu pai foi um pai que ele, ele foi um pai que, me, que não me ensinou muito. Né? Não me ensinou muito. Meu pai era de poucas palavras. Mas ele foi muito exemplo, ele ensinava com exemplo. Então ele não falava com você, oh, faz isso, ele, ele, ele mostrava e falava assim: oh, é assim que tem que fazer. Então nunca teve assim, então, meu pai me ensinou muito a essa questão de ser honesto, né, de andar com as coisas certas. E eu aprendi, eu trabalhei nove anos numa empresa, é, dessa empresa eu fui motorista, eu fui vendedor, eu fui cobrador, eu fui tudo. Eu saí do, 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 do ser gerente para ser o pior, o funcionário mais simples da empresa, né? Lavar banheiro, fazer de tudo, e voltei a ser um gerente de novo, meu, novamente. Então, ali eu aprendi tudo. Eu aprendi como é, fazer negócio, como trabalhar, tudo em todas as áreas. É, um dia, eu, quando eu era muito novo, eu tirei carteira de caminhão lá em Sumidouro, aí perguntava assim, você quer tirar carteira de carro, moto, caminhão? Antigamente, você fazia uma prova só era, você, já entrava com as duas categorias, as três categorias. Né? Falei, ah, e daí? Mas precisa dirigir carro? Moto? Caminhão? Não, precisa. Não, só tirar a carteira. Aí você apagava um Duda mais e tirava. Aí eu tirei a carteira de caminhão. Aí um dia o motorista foi entrar de férias e perguntava assim: quem quer dirigir caminhão? Eu falei, eu nunca tinha dirigido caminhão. Quem tem carteira quer dirigir caminhão. Eu. Anos depois eu fui entender que quando eu fui aprender caminhão, a dirigir caminhão, eu estava aprendendo apenas para servir o meu patrão. Eu ia teria uma empresa que eu precisaria de saber dirigir caminhão. Então, olha como é que a vida ela vai dando volta, né? E nada você perde na vida. Tudo é parte de uma construção, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, cara. Então, assim, é isso que eu... eu fui muito forte. Quando eu, eu pensei que estava fazendo algo para ajudar alguém, porque, na verdade, eu, eu me prontifiquei para ajudar. Acabou, cara, que aquilo foi uma base para amanhã ou depois. Eu, eu, na verdade, hoje eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa de transporte, né? uma das, das áreas que a gente trabalha com transporte. Então, já acordei muito de madrugada para viajar e
0: isso isso, isso foi a maior lição que eu tive. E no meio desse cenário todo, como surgiu aí o hospital em casa? Rapaz,
1: o hospital em casa surgiu de uma de uma assim, eu sempre gostei muito de ler, né? E quando eu Começava a ler as histórias, né? esses livros, revista revistas. Antigamente não tinha muito acesso a isso, né, Viní? A gente não tinha muito revista, não tinha muito site, nada disso, né? É, nem tinha celular na, na minha época, né? Não posso nem falar a época que era, senão denuncia a idade, né? É, a gente não tinha celular, não tinha essa tecnologia toda de informação, né? Eu penso hoje que a informação até atrapalha muito. Né, eu penso que muita coisa, muita informação e é até pior do que falta de informação. Porque você tem que tem pouca informação. Você vai não jeito que você tem. Então, hoje tem muita informação que acaba atrapalhando a pessoa, ficando em tudo que vai fazer, de como fazer. Né? Isso aí acaba paralisando a pessoa. Até um problema, até um problema. Tanto conhecimento, né? E aí, cara, eu comecei a ver sobre tratar pessoas bem, como ser atendido bem, né? Eu trabalhava nessa empresa e essa empresa ela. ela Trabalhava no um segmento de autopeça, E eu era coordenador. Quer dizer, eu era metido, né, gente? Eu sempre fui metido. Eu, eu me prodifiquei a tomar conta. Eu me prodifiquei a fazer algumas coisas. E aí, acabei, acabei cara, sendo gerente de uma parte... Que gerente? Eu entrei para cuidar de uma parte de oxigênio. E aí, cara, um dia atendendo a pessoa, e aí você vai entender uma coisa que muitas pessoas perdem oportunidade por não serem simples. A simplicidade, ela abre portas. A soberba fecha a porta e precede a queda. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Então, a simplicidade, ela abre portas. Então, um dia, um dia eu estava trabalhando muito, 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 trabalhando muito, sim. tinha muito serviço, muito trabalho, eu trabalhava aqui, gerenciava uma outra empresa em Campos, sabe aquele dia, aquele dia que você fala, cara, que não, ninguém me atende, ninguém me liga, não atendo ninguém, cara, aí uma pessoa falou assim, cara, tem um cara do Rio de Janeiro aí, que tá trazendo um marame um de soldo, uma coisa simples, um simples, 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 um arame de soldo, Falei, cara, o cara tá saindo do Rio de Janeiro pra quebrar um galho pra mim. Eu não vou lá atender o cara. Não vou ser educado com o cara. Pelo menos chegar lá, cara, meu, meu amigo. Pô, obrigado. Só que eu pensei que o cara que tava, tava trazendo aquele arame de solda, aquele cara que tava trazendo aquilo, era um caminhoneiro. Era um, um chapa, né? Como se diz assim. Só que quando eu tava conversando com o cara. Ele passou do lado assim, tinha um nebulizador, Ele falou assim: Cara, você trabalha com nebulizador, outro peça, trabalha com um eu Falei, Cara, eu vendo oxigênio domiciliar, cara. E aí, às vezes, as pessoas precisam de um nebolizador. Eu resolvi colocar. E falou, Rapaz, eu tenho um projeto de home care. Eu falei, Home care? Eu, na verdade, nem sabia que era home care, né? Porque eu não tinha muito conhecimento de inglês, né? Eu falei, Cara, vou ver o que é isso. Aí, ele começou a me comentar como é que era, como é que era. Aí eu peguei e falei com ele. Falei, cara, eu tenho um sonho de montar uma empresa. Ele falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. falou, cara, eu sou dono dessa empresa. Está é, tendo um festival de inverno em Friburgo. E eu vim, a minha esposa, ela é médica, ela veio fazer um, um curso com o Dr. Karim, de videolaproscopia. E eu aproveitei, como é, é, é festival de inverno em Friburgo, eu aproveitei para vir com ela. Eu falei, pô, que maneiro... Aí eu comecei a abrir para ele, falando com ele das minhas, dos meus sonhos, da minha, da minha questão de montar a empresa. Acabou, cara, que ele abriu todo o projeto, ele botou ali, e assim começou, cara, a vontade de, de, de atender pessoas bem. Se você olhar na nossa logo do hospital em casa, ela na, na chaminé tem um coração. Quando a pessoa, a, inclusive quem fez a minha, a nossa logo, né, a nossa primeira logo, foi uma cliente. Né? Eu contei para ela que ela... ela, ela que eu tinha montado na minha empresa, como é que você quer que seja a tua empresa? O que, que você é que que você quer na tua empresa? Eu falei, cara, nossa empresa queria que seja, tem respeito, tem carinho pelas pessoas, tenha carinho pelo, pelo atendimento, seja tem o atendimento amoroso. Eu assim, por isso, eu quero desenhar a tua, a tua logo de acordo com o que você está falando. E quando que ela vê logo, logo pronta e vê aquele coração ali, aquele coração é um dos maiores, maiores símbolos. Até para a pra parte gráfica, né? Fica até ruim, né? Você trabalhar o coração, porque o coração está flutuando. Quando é algo que você tem que imprimir, beleza, chapar alguma coisa, mas quando é algo que você tem que fazer agora e então está fazendo um boneco da empresa, fica até difícil de fazer. Mas a gente nunca abriu mão daquele coração porque simboliza muito o que nós começamos. Aí eu fui sair da empresa, pedi para fazer acordo, e aí houve assim, eles identificaram que. Eu acho que não queria que eu saísse, né? E aí, eu comecei com três mil reais. Três mil reais. Eu comecei o negócio com três mil reais. No princípio da da, da da empresa, no princípio do negócio, éramos eu, a minha esposa e meu filho. A minha esposa Mariné não trabalhava, quer dizer, ela trabalhava, ela saiu do trabalho para ficar com o Pedro e eu trabalhava. E aí, nós começamos o trabalho ali em casa, eu também em casa, e começamos ali em frente à Unimed. Começamos a. a, a, a a empresa, começamos a fazer a construir a empresa é, durante os próximos eu montei em 2003 a empresa os próximos três anos desde a criação até 2003 até 2006 eu e Mariné comemos arroz com salsicha arroz com salsicha é, 4,50 custava um quilo de salsicha, tinha que dar a semana toda é, eu lembro que a minha irmã né, tinha uma menina e ela eu não tinha condições, não tinha dinheiro para comprar roupa para o meu filho. E a minha irmã doava a roupa da minha sobrinha para ela. Então, meu filho usou por muito tempo roupa de mulher. Meu filho, por não ter condições financeiras de comprar roupas usou muito tempo roupa de mulher. E a gente ficou com três anos. Minha filha ficou oito anos sem um dentista. 10 anos sem um salão de beleza, sem fazer unha, um, sem cortar cabelo no salão, é, fazia em casa mesmo. Então, assim, o início da nossa empresa foi com muito sacrifício. É, eu lembro de uma coisa, assim, é, é uma coisa muito interessante. Quando nós começamos, não tinha dinheiro para nada. E um cliente, um NUMIA, pediu para eu atender, fazer um atendimento. E eu lembro que eu não, eu, nós tínhamos cinco cilindros de oxigênio. Então, um eu, eu vendia um, compro, pagava aluguel, vendia outro, dois, pagava os aluguéis, mais dois, você fazia compra de casa e fazia alguma coisa assim. E aquilo ali, você tinha um, o, o máximo que eu podia ter, o meu estoque mínimo, eu não podia deixar esse um aqui que pagava a carga de mais dois. Então, eu tinha um giro. A semana eu como, a outra semana eu abasteço o carro. Seria assim. Você tinha que ter um, uma estratégia ali para não ficar. Então, meu último cilindro, meu último cilindro, eu fui vender em Lumiar, e o rapaz foi e falou assim, olha, rapaz, eu queria que você vendesse esse meu amigo lá em Lumiar, e eu vou pagar toda a conta dele. Pai, então tá bom. E eu fui lá e levei o oxigênio para ele. Eu recebi... Primeiro eu recebi. E aí, na outra semana, quando ele foi pedir o oxigênio de novo, é, na coincidência, só tinha um cilindro dentro do depósito. Eu fui levar para ele, uma sexta-feira, dez e meia da noite. Quando eu cheguei na casa dele, de um senhor, ele não tinha oxigênio. E eu, eu falei assim, olha, eu vim trazer aqui o oxigênio do senhor, mas eu recebo com quem? Ele falou, ah, meu filho, eu não tenho dinheiro para te pagar, não. você não tenho dinheiro para te pagar, para me pagar, falei, cara, falei, meu Deus do céu, eu falei, olha, se eu não receber esse oxigênio, não tem como comer, não tem como comprar, me quebrou aqui no, no início, né? e aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo que eu vou ver o que eu vou fazer, eu, falei, olha, eu expliquei para ele, ele falou assim, eu estou começando agora, eu não posso fazer isso, mas eu vou te dar esse oxigênio, mas a próxima vez, se eu precisar de oxigênio, só vai ter que ir para o sertão, porque eu não tenho condições financeiras de bancar isso aqui o senhor. Se eu pudesse, eu bancaria. Isso foi na sexta-feira à noite, torno de 10 e meia, 11 horas da noite. A pessoa que tinha contratado o serviço ele não quis pagar mais oxigênio, oxigênio. que o cara usaria uma vez só e não quis mais pagar o, o oxigênio. E aí, eu dei aquele oxigênio. Dei um oxigênio. Segunda-feira, aí a Maranéia foi aqui, e aí, recebeu? Porque o cara não pagou. Você é maluco? Como não fazer agora? E aí, segunda-feira, eu saí, cara, eu tinha 10 reais, os últimos 10 reais eu abasteci a moto. Aí fui, fui fazer cobrança, tentar fazer cobrança. E aí, cara, é, eu não consegui receber nada, e quando eu assim, 11, uma hora da manhã, da tarde, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, seu Sidney, é, você que é o dono do em casa, sou eu. Você levou um oxigênio para o meu marido na sexta-feira? Ele me ligou. Eu falei, é, aí eu expliquei. Só me desculpa. Só pode ficar até chateado comigo. Eu não tenho condições de bancar. É, a senhora pode até ver o hospital em casa, mas a empresa está começando agora. Não tem nada a ver com o hospital. É uma empresa que eu comecei. Eu me esposo, porque eu caso para ela. Eu falei, não, meu filho, olha só. Eu sou rica. Eu sou rica. Meu marido, meu ex-marido, ele me separei dele há muito tempo. Trouxeram ele para o sem eu saber. Então, olha só, eu vou estar depositando para você 10 oxigênios agora na tua conta. Me passa a conta que eu vou depositar 10 oxigênios agora para você. E aí, cada quando chegar com 2 oxigênios, você. 2 ou 3, você me liga e eu mais 10. Né? E aí, naquela mesma semana, o rapaz foi a óbito. Eu tive duas tristezas né? pelo falecimento do paciente. E também, cara, tem que devolver o dinheiro. Eu falei, agora, cara, tem que devolver o dinheiro. E já a tinha a tia gasto o dinheiro, já, né, cara? Já tinha gasto o dinheiro. E aí, quando eu fui recolher o cilindro na casa do paciente, calhou de cair no dia do, funil... do, 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 do enterro. Ela me comunicou num dia, no outro dia eu fui lá buscar, ela estava no enterro. E enterro na iluminar, fazendo dentro da casa. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei o cheque para devolver ela, né, para preencher a diferença. O que aconteceu? Ela falou assim, olha... Porque você ajudou o meu marido. Sem me conhecer, eu vou te dar esses 10 cilindros para você. Então, ali eu aprendi. Mas, eu ali eu aprendi quando você faz a coisa com amor, com carinho. né As coisas crescem, as coisas se fazem por si só. Eu entendi que ali eu, fiz uma, eu depositei uma semente e recebi os frutos dessa semente. E aí, cara... A empresa começou com muita dificuldade. aí Nós compramos um carro... Nós íamos para o Rio, eu, da Mariné, o Romulo, foi muitas vezes comigo, é, para o Rio, passamos muita dificuldade, muita dificuldade. A gente não tinha um carro adequado para viajar, e nós passamos muita dificuldade, porque o Silênia deitado deitado. Cara, foi muito complicado, muito complicado o início. Passamos muita dificuldade, cheguei a andar oito quilômetros andando, com o pneu vazio para encher. Eu trabalhava... É, pessoas pensam que você empreender é fácil empreender não é fácil mas não é, também não é impossível eu trabalhava durante o dia de 7 às 6 às 6 eu carregava o carro ia para o Rio de Janeiro aí eu carregava o carro da hora que eu chegava até 4 horas, 5 horas da manhã eu voltava para Friburgo trabalhava de novo de 8 horas até oito, nove horas da noite. Então eu trabalhava 12, 24, 36 horas para depois dormir. Então, às vezes a pessoa acha que você, pô, cara, você como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu aquilo? Existe uma existe hoje, uma grande dificuldade nas pessoas. Eles conhecem a história. Eles não conhecem a trajetória. É essa trajetória que faz o jogo como você construiu? Como você fez? Né? Da mesma forma que você empreendeu com, com consultoria, e você sabe, pô, cara, eu comecei aqui, se constrói dessa forma, e hoje você tem é, vários clientes. Você tem essa, você vai construindo isso. Então, essa é trajetória que as pessoas não conseguem entender. Eles acham hoje, pega a história, pô, como é, é bom ver a história de Ford, como é ah, o, o dono da Ford, criador da, da Ford, do primeiro veículo, pô, como é bom... Conhecer a história de Steve Jobs. Pô, criador da Apple. Cara, tudo tem uma história, mas além da história, tem uma trajetória. Então, cara, passamos nossos primeiros nossos primeiros é, três anos, seis anos sem comer, cara. praticamente sem comer. Tudo que nós fazíamos, cara, era para construir a empresa. Minha mãe perguntava assim, meu filho, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei assim, um cilindro de oxigênio meu filho o que você quer de Natal eu falava um cilindro de oxigênio todos os nossos é, todos os nossos presentes eram cilindro de oxigênio e aí a gente foi construindo a empresa com muito sacrifício passo a passo é, quando chegou 2009 eu já estava rico né já estava rico 2009 o que é rico na minha na minha situação eu já podia comprar eu já podia comprar frango no final de semana, levar meu filho para comprar roupa na Delfiore, e já podia, já, cara, me alimentar, né? Eu já li, já era. Em 2009 eu, eu era rico, né? E aí, cara, aí em 2009 eu já tava pô, cara, conseguindo bater as metas, pô, indo bem. Aí, cara, eu fiz algo assim terrível, cara. Eu fiz algo terrível. Foi 2009. 2009, porque eu, quando eu estava conseguindo construir as coisas, eu, eu abri mão de princípios, né, cara? 2009, eu abri mão de princípios, eu coloquei Deus um de lado e fui para banco e tomei um empréstimo. Cara, você é o maior fornecedor de oxigênio da região. Subiu a cabeça, subiu a cabeça, e aí eu pô, conseguindo, e tanto o nosso gerente, o Maurício, ele não era favorável, nem a Mariné, a minha esposa. E nós pegamos, é, compramos caminhões, compramos três ou quatro caminhões. Um caminhão eu estava pagando. Eu, eu não tinha acabado de acabar de pagar um caminhão, hoje eu já comprei três. Olha só que, que coisa de louco. E aí, cara, em 2010, em dezembro de 2010, chegaram os caminhões, chegaram os cilindros, chegaram tudo. Tudo pronto para eu começar a montar empresa para ampliar para teresópolis petrópolis cara janeiro de 2011 11 de janeiro de 2011 teve a maior tragédia climática até então no Brasil eu nem sei se teve outra cara porque quando falo em chuva eu eu pulo fora e aí cara eu perdi tudo fiquei devendo nós ficamos devendo um milhão de reais ficamos devendo um milhão de reais, e aí nós tivemos que abrir mão de muita coisa, mandar o pessoal embora e recomeçar a empresa. Tivemos que recomeçar a empresa. Tivemos que começar do nada, e, e ali eu, minha esposa e o Maurício, tivemos que recomeçar a empresa. E acabamos de pagar essa dívida de um milhão de reais com o banco em setembro de 2019. Graças a Deus, em setembro de 2019, nós quitamos essa dívida. E aí, graças também. Eu tenho que... eu tenho que Juninho, pessoas não conseguem ver coisas. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a, a, a uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida hoje foi a, foi a enchente. Por quê? Quando aconteceu a enchente, eu não tinha... Por que eu falei com você que quando eu era adolescente, com 16, 17 anos, eu tive que saber esperar. Porque eu fui, eu entrei numa situação de dívida que eu não podia fazer nada mais que esperar pagar a dívida. Então, eu suportei pagar nove anos, quase dez anos uma dívida, porque lá atrás eu aprendi a ficar dez meses esperando para comprar um vídeo cassete. Então, isso, isso eu já tinha aprendido a fazer isso. Então, acontece... É, naquela naquela né, chuva naquele naquela, tudo ali eu descobri que eu não podia mais não tinha mais condições de trabalhar com com gás então aí que veio a loja aí que veio o atendimento a home care aí que as portas se abriram para outras áreas então assim quando acontece um problema com você é porque algo está querendo te direcionar para uma outra área algo está querendo te direcionar para você construir um outro caminho então muitos é, existe um ditado que você tem que aprender Com a sabedoria das águas né? Porque a água ela não Quando ela encontra um obstáculo, uma pedra Ela não bate e fica parada A água ela, ou ela passa por cima ela passa pro lado para ou pro outro lado Então é, Eu aprendi, que no meio da dificuldade No meio do problema ali, eu aprendi que Eu teria que fazer coisas novas Você lembra quando eu falei com você? Que quando o meu salário ficou todo ocupado Eu aprendi a fazer coisas novas Então É... Muitos pais hoje não permitem que os filhos passem dificuldade. E aí, lá na frente, eu não tive meu pai. Meu, a dívida que eu fiz, nem meu pai tinha condições de pagar, nem minha mãe tinha condições de pagar. Só que lá na minha adolescência eu aprendi essa lição. Eu tenho que esperar. Então, para mim, foi muito bom ter passado isso e ficar dez meses sem salário. Eu aprendi que eu tinha que esperar. Lembra a segunda lição? Eu aprendi que eu posso fazer mais. Então, quando eu quebrei, não tinha mais dinheiro, eu fui o quê? Fui lá no Itaú, peguei todo o meu cheque especial e construí a loja, primeira loja. Nós construímos assim, um cheque especial. Não é um exemplo de. de não é um exemplo né, de financiamento, mas o que eu tinha naquela época era aquilo ali, eu não tinha mais crédito em, em banco, porque estava todo cadastro da, da, da chuva. né? Então, ali eu comecei a, a abrir hospital em casa, comecei a abrir outro segmento da empresa. Então. Tudo começou com, esse, com essa... Quando o 2011 quebrou, que eu quebrei, e comecei a abrir a frente em vários outros negócios que a gente tem hoje. Né?
0: E a gente falou um pouco sobre propósito. né? Tudo tem um propósito e isso acho que é uma característica muito forte né? da, do Hospital em Casa. Né? Eu... Particularmente, conheço vocês há 25 anos, mas a gente está bem próximo há três anos. Né? Três anos e pouco, caminhando muito próximos. E o Hospital em Casa é uma empresa diferente. Né? Tem um propósito diferente, o clima de trabalho é diferente. Né? A gente percebe isso. tá? qual o propósito do Hospital em Casa? Cara, é... da mesma forma que a gente quer
1: tornar os, os nossos clientes é de ser, de serem bem atendidos da mesma forma que a gente quer que, que os nossos clientes sejam amados tratados com respeito né é, eu nunca visei dinheiro nunca visei dinheiro e da mesma forma eu eu eu, eu, eu queria que o nosso funcionário foi uma frase que a Mariné sempre falou com a gente os nossos funcionários serão os funcionários mais bem pagos e os melhores funcionários, os mais felizes dos funcionários. É, quando nós olhamos para os nossos funcionários, nós não vemos, é, eu não gosto nem chamar, é, de chamar, as pessoas falam, é, ah, é, hoje a nomenclatura é colaborador. Eu gosto de chamar os funcionários, nossos é, funcionários de funcionário, porque eles funcionam. A gente não tem um funcionário que você vai dizer assim, cara, esse cara aqui, tá aqui por nada esse cara aqui ele não tá aqui é, sabe assim eu vejo em um, um, cada funcionário alguém que se ama se dedica se cara assim eu, eu chamar de colaborador ele não até humilhar um funcionário nosso porque ele não colabora cara. o cara funciona o cara assim o cara vem mesmo assim, eu, eu é, dentro da nossa empresa eu tenho três tripés muito fortes. o fornecedor quase ninguém valoriza os nossos funcionários e os clientes. Em muitas empresas eles só pensam em clientes, né? É claro que o cliente é quem paga a conta. É claro que o cliente é que a gente sempre tem que atender bem o cliente, mas também no, no jogo, durante o dia, a gente sempre tem que estar tá bem, né? E a gente sempre está bem. A gente brinca o dia inteiro. A gente, cara, eu assim, eu sou suspeito. Eu amo trabalhar na nossa empresa. Eu sou suspeito de falar, né? Mas, cara, assim, ontem um funcionário veio, veio reclamar com a gente sobre uma situação que aconteceu lá. Ele falou, cara, eu já recebi proposta de sair daqui, mas eu, eu amo trabalhar aqui dentro. Eu amo trabalhar aqui dentro. E eu estou te falando você, cara, eu sei que eu sou, eu sou chato, eu falo, cara, não, sei, não é chato, você quer ver a coisa certa. E hoje, porque ele falou isso, nós mudamos um monte de rotina dentro da empresa. Então, não é que o funcionário lá na nossa empresa ele tem liberdade de dar opinião, de criar coisas. Então, o propósito da nossa empresa é fazer com que tanto o cliente se sinta bem, como também o. Eu não, eu assim, eu não faço, mas assim, eu não permito que clientes eles falem ou humilhem ou chamem a atenção do nosso funcionário. Se quiser chamar a atenção, pode chamar a atenção de mim, da minha esposa, nós ouvimos e vamos. É, é, consertar se tivermos errado. Agora, não aceito que, que cliente nenhum chame a atenção de funcionário. Que são pessoas, são homens, são mulheres de família, são homens de família estão trabalhando ali. Estão fazendo o melhor. Se deu algum problema, se deu tudo certo, a glória é de Deus. Se deu tudo errado, a culpa é nossa. Né? Se deu tudo errado, eu vou ter que sumir. Mas eu não... Eu, 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 assim, esse assim, cliente, ah, porque o, o seu atendimento foi isso. Eu, assim, olha, eu vou confirmar, mas... Eu sei, eu conheço nosso funcionário, conheço a família dele de cada um. nós temos quase 50 funcionários, colaboradores, mas eu conheço cada família de cada um, conheço os filhos, conheço todo mundo, conheço quando é mulher, conheço o marido, quando é a nossa festa no final do ano, vai marido, vai esposa, porque a gente faz aquilo para todo mundo, né? A gente quer que 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 todo mundo participe, né? Que o ambiente de trabalho é o ambiente que a gente vive. Não tem nada de errado, não tem nada de Conversinha fiada, mulher respeitada, um homem respeitado. A gente não contrata a menor aprendiz, a gente contrata um funcionário, e ele é tratado como pessoa, tratado, pode ser 16, 17 anos, 18, você sabe disso? A gente faz assim, cara, é, é vem para trabalhar, tem pouco ou tem muito conhecimento, nós vamos estar nós vamos tá com eles para estar tá crescendo com ele. Então, nosso propósito, cara, é fazer que as pessoas se sintam bem, tanto o cliente como os funcionários, cara.
0: Entendeu? Há um respeito muito grande com eles. Eu acompanhei um pouco essa esse final de pagamento de dívida aí que foi até 2019. Tinha né? muita coisa que a gente pensava, mas tinha essa coisa, não, tem que acabar isso primeiro para justamente conseguir caixa para fazer. E hoje já a empresa inaugurou uma loja linda ali na, na praça. né? A gente olha Farinha Filho, era antiga loja, olha nova. São, é um conceito completamente diferente, um conceito moderno, é, todo antenado com o que tem no momento. Quais são os próximos passos aí do Hospital em Casa? O que vem daqui para frente? Juninho eu penso que o, negócio, o jogo hoje
1: não tá para criança mais. Né? E eu penso, assim que o cliente ele é o nosso referencial. O cliente hoje ele quer ser bem entendido, ele quer ser assim, cada vez mais próximo o atendimento. É, então, os nossos passos daqui para frente, tudo aquilo que a gente vai fazer é para celebrar tudo aquilo que aconteceu com a gente. A gente tem uma ideia hoje de, de abrir filiais, né, de, de novas filiais, muito forte. A gente está... É, 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 se posicionando no interior do estado de janeiro com home care e a gente tá assim querendo criar é, um conceito de loja aonde você possa receber carinho é ter experiência eu gosto muito da polishop é uma loja assim que me remete a, a você experimentar o produto a viver o produto a gente a gente debateu muito aquele conceito de loja onde não tem, não tem balcão, onde não tem separação entre cliente e colaborador e funcionário, não há uma, uma separação. Então o cliente bota a mão naquilo e ele experimenta e ali está perto. Agora a gente não pode, mas a gente tem clientes que a gente abraça, que a gente vive com ela, convive. Eu estava falando com uma, com, uma, com uma Milena, a menina que começou com a gente semana passada. Falei aqui: aqui você vai ter uma lição de vida. Porque as pessoas vêm ali, eles compartilham com a gente histórias, eles compartilham a sua vida. Você vai ver desde o do idoso até o mais novo. Então, assim, a gente estava conversando sobre aquilo ali, que experiência, que prazer que é você conhecer histórias. Né? É, então, assim, o nosso próximo desafio é tornar tudo aquilo que a gente sonhou realidade. Há um projeto e a gente quer tornar aquilo realidade. Então, nossos próximos, nossos próximos passos agora é fazer com que os nossos sonhos de, de atendimento, de formato de negócio, começa a se concretizar. Aquela loja hoje ali no centro é um sonho. Nós estamos vivendo ali um sonho. Nós, eu sonhei com aquela loja. O cara eu queria uma loja assim, bem posicionada, né? Assim, 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 assim. Eu sonhei. E aquilo ali é um projeto de um sonho mesmo, com muito carinho, com muito, muito amor que a gente fez. Agora tem as e... lojas de olaria e Conselheiro. Estão saindo aí, em primeira mão, no forno aí. A gente está para inaugurar mais duas lojas, assim, uma em Olari, e Conselheiro, estamos nas obras aí já.
0: Em breve, em breve, já tem já mais duas lojas aí. Coisa boa. E, ano passado, é, a empresa fez algo, assim, que não é muito comum, mas eu queria até que você explicasse a, a sua ideia por por trás, né, de, de todo esse projeto, que é ter um corpo técnico dentro da empresa, né, o... É normal você ter, às vezes, o um profissional de TI, ter o é. um profissional de RH, o um financeiro, o um rapaz responsável pelo estoque, mas o a, de a, a Casa foi além e contratou um corpo técnico né, de profissionais da área de saúde. Eu queria que você passasse para a gente qual foi a ideia e quem, é, quem faz parte desse corpo técnico hoje.
1: É, O corpo técnico nasceu é, dessa visão de excelência um atendimento e você criar uma experiência. É, claro que você, a gente é treinado pela fábrica, a gente é treinado, é, faz treinamento, né? você providencia isso para a gente, essas coisas de treinamento. Só que o profissional, ele, ele tem a linguagem do profissional. Quando se traz um, como nós trouxemos, o Bruno Kombut, que ele é o responsável técnico, na verdade, nós trouxemos primeiro ele, e ele, ele foi trazendo a equipe. Né? Então, quando eu sentei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, a gente queria, cara, trazer um atendimento, cara, que não visasse dinheiro. A gente queria trazer um atendimento que trouxesse, cara, uma condição da pessoa poder ser atendido e o cara que atende tem conhecimento, o cara que atende tem essa, 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 essa conhecimento do equipamento, do material, do serviço. E aí ele sentou com a gente, trouxe uma ideia, escreveu alguma coisa ali e nós começamos ali a fazer essa esse, a juntar as pessoas, né? Então, a gente hoje tem um fisioterapeuta responsável que ele é o Bruno Combat que ele faz, o coordenador técnico a gente tem hoje um educador físico a gente tem um educador físico que é o Paulo, Paulinho a gente tem hoje uma, 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 um enfermeiro, que é o Rodrigo que ele cuida da parte de ferida e nós temos uma nutricionista, que é a Alice minha sobrinha Alice Moura, que é a nossa é, nutricionista. Então, ela cuida dessa parte aí, porque a gente acredita que o atendimento do produto ele tem que ser cada vez mais a barra para cima. Você não vai chegar numa empresa, cara, onde você vai, vai comprar um material, um equipamento, onde você não saiba usar. Você vai ter que entrar no YouTube para você aprender a usar. Então, eu creio que esse é um diferencial. né? O atendimento, cada vez mais, vai ser um diferencial
0: e falar um pouco de eu não sei se é mercado digital Estou te ouvindo falar um pouco sobre mercado digital a gente Nossa. viu nesse período aí de pandemia onde fechou todos os comércios e muitas empresas ficaram sofreram muito impacto né por não estarem no digital eu estando em casa já tinha começado um pouco né com atendimento pelo WhatsApp já estava com o delivery mas estava ainda não, não muito forte. E como você enxerga esse mercado digital e como a empresa quer se posicionar nesse mercado? é O, o mercado
1: digital hoje, ele não é absoluto. É, muitas pessoas estão é, falando aí que a partir de agora só vão comprar isso. Eu acredito que é uma mania né? Que ficou muito em alta agora Mas que tanto offline Como online Vão existir né? Claro que o online Chegou para ficar Não existe mais empresa hoje Que não esteja no online Na verdade, a gente não tem que estar no online A gente tem que estar onde que o público está Onde que o cliente está se for no, 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 no TikTok, se for no Instagram, se for no Facebook, se for em qualquer outro aplicativo, em qualquer outro, aonde que o público estiver, a gente tem que estar, né? Você tem que estar para vender. O Importante é isso. Mas eu penso que o digital ele veio facilitar muito. O digital ele ele, ele trouxe a, a capacidade de você poder vender para um monte de lugar no meu, no seu único é único é, estoque Então eu acho muito interessante o digital por causa disso Você pode vender para um cara que é de um outro estado Com o estoque que você tem aqui em Friburgo Então o, eu acho mais interessante digital essa pluralidade Você poder fazer várias coisas, várias fontes Vários canais Para você poder vender através do online Mas eu não vejo a inviabilidade do offline Da loja física Por quê? Porque eu vejo isso o Júnior, eu vejo que nada vai substituir o atendimento. Nada vai substituir o atendimento. Nada vai substituir você ser bem atendido. Existe público para tudo. Existe público a 23 de março em São Paulo. Você vai comprar algo lá que é falsificado, que, que não tem qualidade, que você chega lá, o cara está comendo, está te, tá te cuspindo em cima, está te, tá te atendendo. Existe público para isso. Tem pessoas que submetem lá para São Paulo, enfrenta a fila, é pisado, é roubado, é ofendido, é tudo. Tem público para isso. Mas existe um público que vai querer ser bem, ser bem atendido. E aí, eu tenho uma, 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 uma frase, algo muito forte na minha cabeça. Quando eu morei na Roça, lá em Sumidouro, é, lá tem muita plantação de tomate. Né? Tomate e outras coisas, chuchu, um monte de coisa. Só que acontece, quando todo mundo vai Chuchu, é, tomate tá dando dinheiro Todo produtor rural faz o que? Para de plantar tudo e vai lá e planta tomate No outro ano, na colheita, o que acontece? Tomate vai lá embaixo Por quê? Porque todo mundo plantou Tem tudo muito, 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 muito Eu penso que as pessoas vão começar a sentir falta De um atendimento personalizado Então da mesma forma que você tem que entrar no online Você não pode esquecer do offline Eu vejo hoje as pessoas é, colocando o WhatsApp eu vejo hoje as pessoas colocando o atendimento via, via Instagram, via Facebook, mas esquecendo um pouco do online. É lógico que está com luz, luz desligada. Você vai economizar uma luz de uma loja, tu bota uma lâmpada mais barata. Eu, eu passo na Alberto Brown hoje, eu vejo um monte de loja com luz durante o dia desligado. Então, está esquecendo o online, o offline, a loja. Ah, não, atendo, delivery faz isso, faz aquilo. Cara, mas a pessoa passa, a loja está toda escura. Né? então assim tem que tem que entender o seguinte esse mercado vai vai ficar cada vez mais forte o online veio para ficar não volta mais atrás aquela realidade não volta mais né mas todo extremo é complicado você não pode só ficar com, com online você tem que entender que também o mercado de offline também ele acontece né o maior exemplo que nós temos aí de mercado online offline são dois grandes exemplos nós temos a Magazine Luiza que é um fenômeno de crescimento né, no online, mas que ela não abre mão do, 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 do offline. Ela está comprando redes, continua crescendo na, 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 na convencional, nas lojas, está crescendo, né, mas ela não abriu mão do online, crescimento. E a Polishop, cara? o cara começou no online, né, e ele foi para o pro, 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 pro offline, foi para a loja. Né? Então, tem canal para tudo, tem, tem público para tudo,
0: né. Beleza. Deixa eu te falar, é, você já trabalhava com licitação e aí veio a pandemia, né? E aí a empresa é, optou por não entrar em nada relacionado a respirador, tudo mais, tudo que deu tanta polêmica nesse último ano. E não somente isso, mas também pegou produtos que eram da pandemia e trabalhou com a margem muito mais baixa. É, para não entrar em guerra de preço e tudo mais. Por que dessa estratégia? Qual, o que, que a empresa pensou nesse momento? Júnior, é, no Brasil, isso é até...
1: As pessoas vão pensar até que você é otário, né? No Brasil, quem faz isso é otário. É, no primeiro mundo, isso é normal. É, quando há uma, uma questão de pandemia, catástrofe, as empresas elas tiram a sua margem de contribuição, mais louco, e vende o preço de custo. Só coloca ali com o custo fiscal. O que, que eu vi na minha na minha situação? Eu tinha uma loja que tinha oportunidade de ficar aberta, enquanto todas as outras estão estavam fechadas. Só que eu entendi o seguinte, nós estamos aqui por um propósito, muito forte nosso propósito, atender as pessoas. Eu podia muito bem ter fechado a empresa. Teria mais lucro se tivesse fechado a empresa, porque estava pagando para atender, tava pagando funcionário para atender o preço de custo. Então, o que a gente viu? Uma grande oportunidade de você poder ajudar pessoas. Uma grande oportunidade de você poder estar ali. Então, eu ajudava em duas pessoas. Eu tinha amigos meus com a parada, que não tinham mais como pagar as suas contas. Então, nós pegamos essas mercadorias deles, colocamos na preço de custo e vendia para as pessoas que procuravam. Então, eu eu, eu preocupei em ajudar pessoas, tanto os confeccionistas de Nova Friburgo, como também os clientes de atender. E o fato de eu não, de eu não querer entrar em licitação pública, não entrar nesse desse, nem licitação, né? Você não precisava ter licitação na época, porque foi uma questão de pandemia, foi aberto, todas essas coisas, e aí acabou que você podia fazer sempre sem trabalhar com isso. Mas eu entendi, cara, que a coisa não ia ser legal. Sabe por quê? porque pessoas de outras áreas, de outros segmentos estavam vendendo. E eu não quis me corromper. Eu penso o seguinte, que a, existe assim, a oportunidade faz o ladrão. Mas também na oportunidade, você pode mostrar quem que você é. Então, assim, eu resolvi não me contaminar, não entrar nesse jogo. Eu tinha fonte para comprar, tinha, eu tenho, tenho amigos meus que ficaram ricos. Eu tenho amigos meus que ganharam muito dinheiro. Tem um amigo meu que levantou a pipa, como diz o ditado aí. Mas eu não. Eu não isso não me chama a atenção. Dinheiro não me chama a atenção. Nosso propósito é ajudar pessoas. Nosso, nosso propósito é atender bem pessoas. E nós cumprimos o nosso propósito. Talvez o resultado financeiro vai acontecer daqui a um tempo daqui a algum outro tempo. E então, se a gente não conseguir assim nenhum resultado financeiro, nós cumprimos o nosso propósito. Eu sou muito grato a todos os funcionários nossos, porque no meio da pandemia, eles não. Antes, quando começou a pandemia, eu chamei cada funcionário o seguinte: vocês não são obrigados a trabalhar no meio da pandemia. Vocês têm pais em casa, vocês têm avós em casa, vocês sabem do risco que vocês têm de trabalhar nesse período, ninguém sabia como que era. Era uma loucura. Então vocês sabem, os nossos funcionários descobriam de quem tinha, quem tinha, muitas vezes frias, porque não dava tempo todo mundo comer. Então, comida quentinha, a gente teve que criar uma estrutura para isso. Aumentamos o nosso custo com material descartável, com toda parte disso aí, vendemos a preço de custo e nós tivemos muitos meses prejuízo, ao invés de lucro, para poder fazer, cumprir um propósito e atender as pessoas. Então, assim, talvez financeiramente não foi legal. Mas as, os nossos funcionários eles tiveram o prazer de atender pessoas. Porque nós ficamos na ponta atendendo pessoas com deficiências respiratórias. Nós ficamos na ponta atendendo pessoas que estavam precisando de material. E trabalhamos ali com amor, com carinho. Cara, Deus, Deus recompensa, Deus está vendo, Deus sabe o nosso coração. Então, assim, dinheiro não. Eu acho que dias é a consequência. Né?
0: Dinheiro dá o meio, dinheiro é o fim. O, a gente tem um, um cenário que. Se você olhar hoje jornal, é só notícia ruim, né? E você, o empresário, no meio disso tudo, diante de tudo que está acontecendo, tem que manter a cabeça no lugar. É, qual a importância que você vê da, da mentalidade do dono do negócio e como você faz para manter a tua cabeça assim, no alto, sem olhar para a circunstância que está à volta? Como é que. Você lida com isso no dia a dia? Jorim, primeiro ponto é, que eu acho muito importante
1: é você entender que você não é dono de nada. Deus é que dá a provisão, Deus é que tem o controle de todas as coisas. A primeira coisa que você tem que ter no seu coração é isso. Tudo que vai acontecer com você, Deus está no controle, Deus tem, você tem que colocar a sua empresa, a vida dos seus funcionários diante de Deus. E a gente faz isso porque a gente crê que é um princípio. Segundo passo, cara, eu aqui e aí, cara, eu acho que o profissional tem que se dedicar à gestão. Eu acho que é o profissional tem que se dedicar à questão de você ler. É dessa forma que eu me blindo, cara. Eu não, eu não, eu não vejo jornal, não, não vejo jornal, não, eu não me dedico a isso, eu não fico olhando para isso. Eu entendo que, que é bom você ter informa, informações. Mas você deve filtrar essas informações primeiro passo. O primeiro, primeiro passo é ter, confiar em Deus. Segundo, blindar a tua, 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 tua mente. Tudo que vem externo, tudo que vem é, é, para te desmotivar, você tem que tirar. segundo terceiro passo cara é você gerar um grupo de pessoas que você vai chamar de conselheiro São as pessoas que vão decidir com você, são as pessoas que vão é, dizer para você o que você precisa fazer, né? A gente tem você, a gente tem o Maurício Tem o Bruno, tem o Pedro agora Que está com a gente, tem a Mariné Então a gente tem um, um grupo de pessoas Ali que estão para decidir todas essas coisas Eu acho que o maior erro do, do, do empresário Hoje é achar que é autossuficiente Que sabe tudo, que pode fazer tudo Que pode decidir tudo, que pode resolver tudo Aí, cara, não tem como Você não é bom em tudo Então eu penso que hoje, para você enfrentar esse mercado você blindar a tua cabeça Você tem que ter pessoas do seu lado, você tem que ter é, é ler bons livros, você tem que se, se preparar para a gestão. Eu acho que o jogo hoje, né, como a gente procura ler alguns livros iguais né, e ver pessoas iguais, acompanhar pessoas iguais, o jogo hoje está no campo da gestão. Né? A gente tem, o dono da empresa ele tem, que, ele tem que sair do operacional e ir para a gestão. Você não pode ser surpreendido por nenhuma crise, você não pode ser surpreendido por nenhum funcionário que sai, você não pode ser surpreendido por nada. Uma coisa que eu aprendi com você é sempre estar tá contratando. É sempre ter um banco de funcionários, sempre estar tá esperando as coisas. Então, assim, você precisa ter uma estrutura para você tocar o um negócio. A estrutura de pessoas, estrutura de, 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 de auxílio, de, auxílio de, de pessoas que te dêem conselho. Então, essa blindagem, ela vem mediante o comportamento que você tem anterior. Não adianta você esperar vir uma crise para você tomar uma decisão. Né? Você não pode ser reativo. Você tem que ser proativo. O gestor, o dono da empresa tem que ser reativo. Ele não pode ser... Pro, ele tem que ser proativo não pode ser ativo pode esperar uma coisa acontecer a e a, a, a vaca ir para o brech para depois ele tomar uma decisão ele tem que ser reativo ele tem que ser proativo ele tem que procurar se antecipar esse processo né nós já estávamos trabalhando com, com online se preparando para online então você vai deixar vir a crise para depois você mexer com online você vai deixar vir um problema para depois você se preparar então você tem que começar a trabalhar com essas coisas então a blindagem vem né, é mediante você ficar tem que ter um projeto, algo mais longo Algo mais definido, algo mais discutido Para a coisa acontecer né? eu, penso, eu penso dessa forma isso, isso brinda a
0: tua mente É a velha história né? Às vezes você vai para um cruzeiro né, Com a sua família De repente você vê que o, o comandante Lá está servindo jantar você fala, Quem está quem tá, né, Tomando conta do navio se é esse cara que era para estar tá lá Está aqui servindo jantar e a gente vê muito empresário fazendo isso, né? Fazendo coisa que tem um time para fazer, mas ele não consegue dar autonomia, ele não consegue largar o osso, né? E aí acaba que ele deixa de ver o que ele deveria estar vendo. Porque está fazendo outra coisa, né? Então isso é muito comum. E não tem. E hoje você não tem hoje como fazer essa questão de gestão
1: sem você ter pessoas, sem você estar focado naquilo que você deve fazer. Né? Eu penso que. que, que... Você vai acrescentando isso tudo. Né? Eu penso dessa forma. Eu acho que se você hoje não tem como mudar nada externo. Eu penso que você tem que se dedicar à mudança interna. É né? aquilo que você pode mudar em
0: você. E, assim, para a gente encerrar, se pudesse dizer assim duas, três, até quatro coisas que você acha que um empresário hoje precisa e... E deixar algum tipo de conselho para o pessoal que está escutando, o que seria? É, eu acho que hoje você, o cenário do país hoje
1: é, não é um cenário para você estar tá brincando de ser empresário. Né? Hoje, o cenário do país hoje é para você levar a sério, dedique aquilo que você faz, aprenda o teu negócio você tem que ser o cara que, que não é o que mais sabe, mas está entre os que mais sabem. É estar tá ao lado de pessoas é, que você seja o, o menor ali, o que menos entende, para você absorver conhecimento com as pessoas. Né? E você entender, cara, que o negócio muda muito rápido. Júnior, o negócio que nós tínhamos há, há um ano atrás, ele nem se parece com o que nós temos hoje. Se nós ficarmos naquela situação ali, Ah, vamos continuar a fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, vai chegar um tempo que vai passar. As mudanças, a tecnologia, há dois anos atrás, há dez anos atrás, de dois, dois anos, mudava a tecnologia. Hoje, a tecnologia muda a cada seis meses, a cada um ano. Já está absorvendo Um celular, a cada um ano, já, tá, já tem outro melhor, já tem outro melhor. Então, se você tem uma empresa, se você não buscar isso no seu DNA, se você não buscar isso, de você atender, de você viver aquilo ali, você melhorar cada dia mais o seu processo, cara, você não vai, dentro de pouco tempo, vai bater na tua porta um concorrente melhor do que você, fazendo melhor, tendo os melhores rendimentos, performando melhor que você, e aí você não acompanha mais. Você tem que ser pioneiro naquilo que você faz. Não adianta estar com a empresa dizer assim, ah, a minha empresa tem 30 anos, tem 40 anos, tem 30... Não hum, quer dizer mais nada disso no mercado. O mercado hoje é muito rápido, muito violento. O mercado hoje não tem... Se você quer trabalhar, é, por mais carinho que a gente tenha, você tem que estar com o coração em casa, trabalhar com a mente no trabalho, trabalhar com, a, com a, o raciocínio lógico, entendendo que você precisa cada vez mais trazer tecnologia, cada vez mais substituir mão de obra, cada vez mais trazer coisas que você possa agilizar o processo. Pessoas é, funcionários. você, você colocou, é, eu vi no seu feed lá, você colocando funcionários que façam o maior número de coisas possível dentro da empresa, né? Você não pode ter um funcionário que só faz uma função. Hoje, hoje é quase que você é, dá um tiro na cabeça. Você tem só um funcionário que faz uma função, você tem que ter um funcionário que faça todas. Porque se alguém entrar de férias, se alguém passar mal, se alguém tiver um problema, você tem que ter um dentro do seu próprio time ali, você tem uma peça para repor. Então, o, funcionário, o empresário ele tem que se, se nortear dessas coisas. Você não tem como você ficar pensando na crise que vai vir, na situação que vai vir. Mas você pode fazer a sua parte. Você, vai, você iria, Alguém iria imaginar que em 2020 nós passaríamos por aquilo que nós passamos? Tá, ninguém poderia. Mas muitas empresas não quebraram por causa de pandemia. Foi porque não tinha gestão. Muitas empresas quebraram porque não tinha gestão. Funcion é, empresários que não sabiam lidar com a empresa, funcionários que não tinham condições de ver a empresa, cara, vai embora mesmo vai embora e cada e não precisa ser ter e não precisa ter medo de uma crise de uma pandemia não qualquer coisa é que vem, um né? qualquer coisa que acelere potencializa isso aí vai, vai vai acontecer então hoje o empresário hoje ele tem que ser esquece de ser quem é que é ser empresário esquece o operacional vai para gestão vai aprender vai trazer coisa nova você tem que ser o cara que alimenta a empresa você não pode esperar que uma, uma, uma situação externa vem dizer que você vai fazer no seu dia a dia. Então, hoje, é uma coisa que eu falo de você, que você sempre traz uma coisa nova para a gente, sempre atualiza a gente com as coisas que precisa ser feito, mudança. a gente sempre está tá à frente daquilo que talvez a gente não tenha condições ainda tá onde nós queríamos, mas nós estamos mais perto do que estaríamos há um ano atrás. Então, essa, inovar a empresa, inovar conceito, fazer gestão nova cada dia, isso eu acho que a gente tem que se dedicar a isso, né, para construir uma empresa nova a cada dia.
0: É E assim, já encerrando, né? passou rápido, e é, eu já te falei isso há uns dias atrás, né? É, é impressionante o crescimento também que você teve como empresário nesses últimos dois, três anos, mas não digo crescimento da empresa, mas crescimento como pessoa, conhecimento mesmo, né? crescimento de conhecimento, é, você verdadeiramente mergulhou, a gente fez alguns cursos juntos e, e é, é muito legal para mim acompanhar toda essa sua evolução também. E assim, agradecer a todo mundo também que assistiu, é, foi maravilhoso. E essas lives, quando eu faço live eu não, eu não deixo salvo não, mas todas essas que eu tenho feito com, com pessoas eu tenho deixado no GTV. Então você que assistiu hoje também... E sentiu falta de alguém? Acho que o conteúdo foi importante. Eu já vou estar daqui a pouco colocando no GTV, você já pode estar encaminhando o vídeo e vamos fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. E, sem tá. Sua despedida. A gente também está terminando. Só queria te agradecer, cara, pela oportunidade. É um enorme prazer de,
1: de ter acompanhado a tua trajetória, de ver hoje você acrescentando a vida de pessoas, mudando a vida de pessoas, ajudando a empresa. Cumprindo o seu propósito também né? De contribuir com a empresa De contribuir com o seu conhecimento o... Tua base Tua base é muito forte né? Além de ser Um bom filho, um bom marido Um bom pai Você trabalhou numa ótima empresa Foi Uma, médica, uma ótima escola né? É o nosso sonho né? Entendi. Entendi. <risos> Então você tem uma, 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 uma Além das suas formações Mas você tem uma escola muito top então assim parabéns pelo seu trabalho muito do que nós estamos tendo fruto agora é, projeto seu quando começou nós confiamos somente em você né para estar com a gente e nós começamos pequeno lá e nós estamos nós vamos mais longe né trouxe também com o André que tá estava aí na live aí né para estar com a gente agora também né novo horizonte contabilidade top e nós vamos para cima cara pode ficar tranquilo que tem muita coisa boa para acontecer aí. No... Nós queremos só agradecer você mesmo por essa oportunidade de estar com a gente e estar participando dessa live aí. Tá bom?